0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是九月十七日的周五，接下来就放四天了哈。先预祝大家中秋节快乐哈！不管你要在家烤肉，或者是在哪个庭园烤肉，有时候当你遇到节节日，通常都是正能量嘛我常说你，那你就去迎接这个正能量哈，去享受这个正能量。那中秋节通常是什么正能量？其实就是跟家人团聚的一个时间就好好的跟家人相处所以呃，这四天呢，我也会把握时间跟我的家人呢好好的相处、聊天，或者是打趣、斗哈、斗嘴，我觉得都是一个很幸福的事因为其实你看最近一些新闻啊，就是很多、哦、生离死别了哈，这些新闻其实也会。让人就是觉得，哎、欸，好像把握当下也是永远都是一个最好的做法，有不要后悔哈、哦。那我昨天呢，刚好不小心在这个脸书哈、哦，就是翻转到这个唐国师唐奇阳他在直播，他问了一个问题，其实他在他他自己问了自己一个问题之后，他就他就一直哭了哈、哦。其实这个问题我有问过我自己哈、哦，在两三年前，但是我没有哭，但是我知道我如果。再问了一，就是我问了这个问题，我我自己知道我那我我我我有什么样的想法，或者是我接下来要做什么努力哈、哦。那这个问题，我觉得也可以送给大家来思考一下，尤其在这个进入中秋节、秋天哈，让、哦、我们讲说秋收冬藏。那、嗯、再加上，如果以这个唐国师说的星座命盘呢，将进入到水星停滞、水星逆行，大家开始要反省检讨。呃，以前的种种哦，那这句话啊，大家可以来思考一下。这句话叫做：如果啊，你现在碰到了18岁的你，你会跟他说什么？如果你现在在走在路上或在哪里遇到了18岁的你，诶，你在那郭俊宏，你在那这个时候你跟他面对面的时候，你会想问他什么，或或者是想跟他说什么？那这这这个话，其实我在之前跟朋友聊天，几年前了，跟朋友聊天，我其实就有做过这件事。十八岁应该是刚好大学时期嘛，哈。那大学时期，其实那一段时间有没有一些我回想到的是，让我在十八岁如果有些遗憾，那也有一些美好的事情。然后我在我记我那个时候，跟我十八岁的我说。我觉得你超棒，因为我在学校哦，我自己我那个时候我的大学学校哈还比较封闭，还没有那个热舞社，我自己还创了哈，跟学弟呢被其实是被学弟怂恿创创办的一个热舞社，然后我自己创业在大学时期自己创业也开了一个，现在现在很多人在开的这个手摇饮料。好，手摇、哦、饮料。那个时候，我们早期那个年代，我们叫小歇。我们大，你们我我不知道你们有没有听过这个名词哦。就是我们叫泡沫红茶店。那我其实是定做了一个这个呃木头的这个摊位哦，卖红茶、手摇绿茶、哈、哦、柠檬红茶、柠檬绿茶的，很基本款哦。跟现在的那个琳琅琳琅满目真的不一样。然、啊、后在我们学校的后街，我跟各位讲，我多久就把我的本赚回来了？一个月，我一个月就把我的本赚回来，然后就接接接下来都是赚钱的。可是做这个手摇饮料实在太辛苦太累了哈，所以。我就呃，就是你要每天煮煮珍珠嘛，煮珍珠要煮到好吃。其实，其实我们要借。我到那个时候，我印象，我们学生时期是借那个房东吼，房东的一个小小的角落，然后去买那种生火的设备，然后一个大锅子在那边煮茶啦，然后煮珍珠吼啊，然后中午又夏天的时候热的要死然后那边煮了煮煮珍珠，可是。可是呢，真的好快，这个快钱真的赚得很快。如果我那个时候坚持下去，哈，我说不定在大学时期，说不定我现在已经是某某这个呃手摇饮料品牌的这个连锁店的负责人，就把我们的这个手摇饮料一直延续下去。哈，但是我选我的选择是回去好好念书，因为我那个时候很忙啊，大学的时候还还身兼热舞社去征战的这个全省，呃，就是全全国的这个呃。大专院校哈，我们那个时候才第一届的热舞热舞大赛啦，第二届、第三届哈，这样去去一路，然后我所以我，我其实大学的生活是非常的精彩。你说有少什么吗？什么都没少。那有没有遗憾？有，但是我不告诉你们我的遗憾是什么。可是我要讲的就是说，其实如果你现在遇到十八岁的你，你会想跟他讲什么？大家可以去思考一下哦。你现在离十八岁可能很近，或者是哎还没有满十八岁，没有关系，你可以跟未来的十八岁的你聊聊，你想要跟他说什么，你想要变成什么样的人哈。那我这也是为什么，就是有这个听友 podcast 的朋友呢跟我说，哎，老师老师，你好像很喜欢追剧，我最近一直常常讲这个《俗你养成二》嘛，这个嘉玲，因为你不觉得她就是一个。呃，四十、呃，我不知道嘉玲是几岁，现在在演的应该是四十几岁到五十岁吧。然后他在跟小时候的这个嘉玲，你不觉得他就是一个对话吗？你就是在看这个小时候的嘉玲，然后突然之间下一个场景就转到这个长大的嘉玲，你不觉得就是一种长大的你跟小时候的你对话哈？那对话出什么火花？我觉得大家如果有愿意分享给我的话。好可惜、哦，我们这个不能留言不能及时留言。当然，在粉专可以了那其实你会对你十八岁的你讲什么那为什么讲这件事情呢？其实我最近哈这几天、呃、特别我昨天其实没有这个直播的原因，是我去上，其实我去上这个《妈妈好神》啊，淑女家务事》，其实刚好聊到一些艺人的这个。创业、哦、跟投资的产培的经验，最后我们要选出一个善财善财童子、哦、所以我就要做坏人去选这个善财童子是谁、哦、我是扮演这个专家的角色。什么叫扮演？我本来就是好吗？所以呢，基本上呢，从这件事情，我刚好这次主题里面聊到一件事情，就是说，呃，其实很多这个艺人赔钱、哦、很多人创业或很多人呢。我们过去从小被教的观念就是说，哎呀，人不能欠钱呐、啊，人不能欠人家钱，人不能负债，对不对？我们小时候被教育的就是不能负债，有钱赶快还、哦、你就不能欠人家钱，欠人家钱是不厚道，是不好的。所以呢，很多人在创业的阶段，甚至买了房子呢，就要赶快把钱呢就还回去哦，就赶快把钱还回去哈。哦所以呢，我今天早上刚好有个朋友贴了一个文章给我，哈、哦，他看一个文章，就有最近有一个呃，有有一个朋友有一个例例子，就是他呃，就是呃，每之前的观念是只要有钱就去还房贷，有钱就去还还还掉什么，所以还完之后什么都没有嘛。可是最后他观念改变了。他用这个房子的这个资产，然后去做一些调整之后，他滚出了透透过存股啦，然后去滚出千万这样的一个例子所以我要跟各位讲低利时代，大家知道呃，就我们的长辈那个时代是什么时候？那个时候的利率呢，大概像我们呃利率，我不讲利，我讲保单的利率好可能比较简单哦。过去的保单利率有到六个 percent， 六个 percent， 然后有到四个 percent。你能够想象现在的保单利率，呃，这个预定利率呢，大概只有差不多零点呃一个 percent 多， 1 2 1.25 左右，吼、哦，跟当初的46几乎差了4倍，所以那个时候其实长辈当然会跟你说，啊，我今天跟你讲，因为你要付4到6 percent 的这种付的这个呃借款利息。可是你现在这个疫情后疫情时代啊，你发现现在借款的利息一直在降低，尤其是房贷，现在大概一点一点二，哦一点二就可以贷到了。这个这个，你就可以借到这个钱去买房子，这么低。那你的投资呢？如果我们用这个所谓的这个配息的概念来看，你配个四到五趴的稳健的一个配息。基本上都是不难的事情。那甚至你懂更懂的话，你可以做一些呃配置啦、操作，都可以到七到八趴、哦、好，那这个是呃我们今天的主题呢，要跟各位讲，其实好债带你上天堂，坏债让你痛不欲生，痛不欲生。怎么叫坏债？我等下会下个定义啦。哈。最近这个崩加加的例子，应该大家都常在新闻上看到。可是滴滴时代，可能大家要开始，我要跟各位讲是，要有一些改变了。其实有债在,在身上，并不代表是。坏事并不是值得丢脸的事情哈。我今天主题会围绕在这边。那当然呢，我其实在过程当中，我一直强调一件事情：我们在投资呢，其实呃，其实跟这今天的主题再有很有关系。什么关系呢？就是其实你投资最最重要的是降低你的成本。哦，就算你投你这个呃去借钱哈、哦，或者是这个贷款呢，基本上你当然要找越低的越好，因为目的是要降低你的成本，都是一样的概念。所以呢，我们在这个一直在强调各位投资或者是配息，怎么样去降降低你的手续费，或者是让你的成本最低。一个是你投可,可以透过 ETF 投资，第二个如果你是投资基金哦，同时有配息基金。真的务必要，我这这应该最近还是会一直稍微宣传一下，因为刚好这个钜亨买基金有做了一个呃新开户的一个一个活动，那我的活动的呃提供给各位的活动代码是 h o p guy h o p e g u y 哈、哦，也就是希望男孩哈、哦，那有朋友听到希望男孩的时候笑大笑哈，对，然、哦、后我就是希望老男孩嘛哈、哦、，h o p e g u y 是我们的优惠码，所以你新开户的时候用这个优惠码，你可以拿到二十二万的这个额度。度就是这个额度是可以额外的免手续费，哎，能够省手续费、零手续费，就帮你增加你的投资报酬率。而且它现在好像叫做聚亨基金节，又可以有一个无比的定期定额哈，终身零手续费哈。啊，所以基本上这些。可以用的优惠包含双十一，我已经跟各位提的，你尽量在这些折扣节日买，其实省下来的钱都可以帮助你怎么样提高你的投资报酬率哈、哦，这是我一直提倡的一个观念，所以可以在哪里看到，在我们的 p o r k e s 的这个连呃这个文字叙述会有这个钜亨哈相关的这个资讯哈、哦、资讯的一些连结，大家可以去善用。如果你已经开户了，恭喜你，因为你每个礼拜五都还可以领到五十点的红。利。力哈！如果是我们的学员群都知道，我们会在这个 Live 群。哎，今天就礼拜五嘞，今天还可以领五十点，所以基本上你几乎投资基金哦，你要付手续费真、哦，真的训掉了真的训掉哦。所以在这个之前，我要跟各位提到，其实好在坏在这件事情，其实所,所有的逻辑都是在什么成本这件事情。为什么跟成本这件事情有关系？我再讲回来，我今天我早上我的朋友哈、哦，他跟我说。他贴給我文章说：“哎呀，他最好有感呐、啊，就是说，呃，如果应该把钱呐、啊，就是有存到钱就赶快去还房贷了。他觉得很有感，为什么他很有感？因为他投资，呃，他不是投资，他买了一栋房，啊、呃，应该是一两千万。他每个月要背的房贷，哎，对不起，我没有问清楚他的数字，但是我印象中是七八万哦，七八万、哦。好，我这位朋友应该有在听，哈、哦，所以。”如果我讲错了就，就不要骂我、哦、就大概的数字。那你想想看，一一个月要付七八万啊，工作努力工作。请问一下，通常这个时候你会想什么？我不能没有这个工作收入，要不然我每个月的七八万我就还不出来，我就还不出来、哦所以呢，我甚至是在前没之前，在这个呃这个录影的这个这个呃化妆化妆间，其实也有这个呃帮我化妆的这个呃化妆师呢，跟我聊说啊，最近买买了房子啊，压力很大、啊，背背房贷。所以你会发现一件事情，其实买房子是一件很开心的事情，痛苦的是你要背这个房贷。可是为什么会这么痛苦？是因为。这个债已经远远的超出你的收入的比例了。我们一般讲说，你的债的这个比例呢，最好，尤其银行呢会去看的是什么？银行呢看你最好的这贷款给你，最好是你的债务比呢，呃，最好是在三成左右。也就是说，你的收入的三成，哦，是他觉得你是一个好的一个借款的一个一个一个一个,一个用户，然后，所以呢，如果你超过，哦。你超过这个部分，哦，如果你我刚刚讲说我的朋友的例子，如果他每个月七万，当然他赚的很多啦，哦，要几十赚个十几十万的呵呵，所以七万块还好。可是他如果不工作，其实这个钱就会顿时减少，所以以后疫情其实对他也有一定的影响，哈、哦。所以呢，基本上呢，其实关键在。并不在于他，其实买房子然后有负债是好的，因为其实你在付这个房贷的时候，其实你其实是在累积你的资产，因为你其实还是把钱放到你的资产里面去。可是关键于缺点在哪里？很多人哦、呃，房子变法白屋，是因为他的债已经远远超过他的这个所谓的这个收入哦，收入的一个比例了哈、哦。所以这个就是，就这个就是让这个好债就变坏债。所以，我们。最近听我们来理解好像我呃昨天去呃上这个节目，因为我不能剧透了太多，但是呢，我要讲的是，其实我们我我在我跟他们就是在聊过程当中，我说啊说一件事。有没有发现呢、啊？这艺人他们通常啊，在这个呃创业的时候，其实他们都是用现金，就是用自己的本钱去创业投资。用自己的本钱有什么缺点呢？就是说，你可能呢，就是把钱就全部的，就是呃现金流都就减少了嘛。可是大家知道，通常你在创业的阶段，你大概都要保留三到六个月的现金及预备金哦。其实我们的财务也是一样哦，我们个人。你呢？是就算是上班族，你要预留三到六个月的这个每个月的固定开销，当做你的紧急预备金。要不然遇到这个疫情的这个阶段，你应该感受最深，就会突然之间这个哎，突然收入中断，然后你就没钱，你就要去东凑西凑。所以，如果你有三到六个月，根据专家的统计，三到六个月是可以让你从容的去找到下一个工作或者是应变的机会。所以，其实呢。这个创业也是一样，要三到六个月的现金。那你知道我在讲这个？呃，其实那你们为什么？我跟艺人说，你们为什么不考虑一开始的时候是用跟银行借贷的方式来做你们的创业这件事情？结果艺人的反应都是啊，跟银行借钱？当然了、啊，创业不是就是要用自己的本金吗？好、哦，一样啊，创业就是要用自己的本金。哎，听起来大家会不会也觉得对啊？其实我们从小被教的就是说，哎，我们其实有欠，不能欠人家钱，欠人家钱是坏事，所以我应该，我应该要怎么？应该就是要，呃，就是要有钱要赶快还。这个是什么？这叫一有债务的关系。可是你今天如果呢，你做的事情在创业的过程，我就跟这个艺人朋友说，啊，我们来思考一件事情。请问一下在座现在的有钱人，包含是像我们耳熟能详的，像最近这个我们很。很很对他很感谢的郭台铭，红海的郭台铭，台积电的张忠谋，张忠谋台积电最近最最多的新闻就是他这个资本支出比例非常高。那请问在座的各位，他的资本支出是张忠谋自己把自己的钱掏出来掏出来去做这个呃他的创业吗？还是他其实是跟银行借钱？其实我有另外一个朋友跟我之前分享说，他不敢投资台积电，原因是其实呢，张忠谋呃，这台积电呢跟银行借的钱已经远远超过它的负债比啊，已经远远超过了他的这个呃一般正常的一个逻辑了吼。可是呢，实际上为什么台积电还是一直是大家看好的？因为它就是。龙头啊，领头羊啊，它就是一个非常非常这个一直往上成长的公司，所以大家不会担心它的债务的问题哦。所以关键来了，所以我们从这个逻辑，这些成功的这个企业家的模式，我们来思考债这件事情。其实债什么叫好债？其实呢，如果你的。投债的过程当中是帮你去这个累积资产，或者是让你的资金运用更有效率。比如说，回到我一人创业的例子，他们的问题后来创业赔钱的原因，是因为像这个疫情的阶段，他们的现金流断吹，断吹又不知道现在疫情会延伸到什么时候，他们就只能怎么样忍痛，因为他们的现金就不够了。可是大家知道，在创业阶段，什么东西一定要付？一定要付的钱就是所谓的固定的开销，薪水、房租、租金，还有一些相关的固定的成本。好，所以呢，为什么我跟他们建议说，那你们其实一般我们创业可以先考虑跟银行借贷？为什么？因为通常你在，大家给各位一个观念哈，如果你是创业之后再跟银行谈借贷，抱歉，你已经被银行扣分了，因为对银行来讲，你已经是。你挂名叫公司负责人，其实你在借款的条件是被打折扣的。可是当你还不是创业的本身的时候，你的条件对银行来讲是好的。所以，你在创业前呢，如果去跟银行谈，其实你的条件会比较好谈。那谈完之后的好处是，大家知道银行的借贷是每个月每个月摊还，大家应该知道这件事情哦。所以呢，基本上就算这个疫情的这个时代，利率那么低，可是呢，就算你在。你现在创业阶段在烧钱，可是呢，你还银行的钱，你其实只要每个月。还一些，每个月还一些，还一些，甚至你房贷的话，其实大家知道有一个所谓的宽限期嘛，你可以只还息不还本。所以呢，其实以这样的状况，你反而可以让你的现金流不会一下子因为背了呃这个呃，就是用自己的本金都烧光了，一直要付这些固定的现金流成本，然后没有现金流进来，然后造成你的本金烧光，最后不安全感来了，不安全感来了，下一步是什么？就是哎呀。我就不敢，我就那个，我就那个不敢，不敢再继续下去，然后我就赶快停业。其实现在很多的这个创业的这些小中小企业，或者是这些创业的店家，都面临到这个问题，就是资金周转的问题。所以回头来，我们在想这件事情，我们再想另外一件事情哦。请问一下，我们在以息养股？请问一下，我们的息通常从哪里来？我们所谓的配息的标的，我们讲纯股啦，讲这个配息基金啊 ，ETF 的配息，所有的除了这个纯股，它的股利哦是这个发放给股东，因为你买了股票是公司这家公司的股东。其他的呢，配息基金、债券类型的配息，你不是就把钱借给什么？借给公司啦，借给苹果啦，借给特斯拉啦，好、哦，甚。借给政府，如果借给政府就叫公债；借给特斯拉，好，呃，借给苹果呢，就叫所谓的投资等级债。好、哦，那借给呃有不好的公司，就是可能状况不太好的，就叫垃圾债。哈、哦，所以呢，你会发现，哎，那你为什么愿意把钱借给这些公司？那为什么这些公司要去借钱？那最近最今天最多的消息是什么 ？Luiza。Luiza 是不是一开始就是上新贵了？一开始今天一开盘就飙了七十个 percent 上涨的幅度，因为新贵是没有上涨跌幅的这个限制。第二个 ，Google 也要借牌到这个美国上市了，请问一下在座的各位，为什么他们要上市？上市呢？基本上 IPO 的这个这个关键是融资，他们其实是需要从。各位，哦，你成为他，你融资之后呢 ？IPO 之后，大家就会把钱投入，他就有资金干嘛？去继续的研发，继续的投资，继继续的赚更多的钱，继续的降低它的成本，继续提高它的竞争力，让它的在这个呃，它的市场市占率更高，或者是营收更高。好，所以回头来看这件事，我常举一个例。我们在看个人的财报跟企业的财报，我们在看企业财报的时候，其实有时候你就对照回个人的财报就好了。如果你觉得你现在没有任何的优良的负债，什么叫优良负债？我们先做个定义。如果你是投资过程当中让你有机会钱生钱比如说你买房子投资，房子投资你一定要贷款，好、哦，那你贷款呢？基本上你用低率贷款，甚至你把房子去租出去，你去 cover 掉你的房房呃每个月的本利摊还，甚至呢你卖掉卖掉之后赚差价，那基本上这个房子都是叫做什么？房贷都是叫做什么好债？那如果你今天呢是每天哈、哦、最近呢哈。哦如果你只是刷信用卡去买 iPhone 哦，最贵的那一只 iPhone 是多少钱？六万多块。然后买了之后就动用循环利息，然后就是把它怎么样？就是不还，然后就是这个呃呃，信、呃、信用卡现在循环利息最低也要十二到十四趴，对不对？最高也要到十七十八趴，对不对？所以呢？这就叫坏债，因为他这个债你不能不还，你只要不还本，你的利息一直是几趴是几趴，会让你越越滚越多，痛不欲生。我记得我之前有一个辅导的个案，他就是因为想要，他不知道，他不知道为什么他会突然负债那么多，原来是他就一直去这个线上平台去买这个这个很多的消费很多的东西，然后呢分期付款。然后每一个东西都分期付款，就觉得哦不痛不痒啊，都分个，哎、欸、现在可以分十二期啦，二十四期，然后每次都分个十二期、二十四期，结果每个月每个月累积下来，哇，他就突然发现已经超过他的收入了，那这个叫什么？这个就叫坏债。所以好债带你上天堂，如果你善用这个中现在低利时代所带给你的。带给你的这个这个关系，比如说你今天现在哈，比如说你过去的借款的成本哈是这个，比如说三趴四趴八趴，或者是你现在是信用卡的这个呃这个负债，那你现在去借一个所谓的低利的信贷，你可能只要两三趴三四趴，那相对来讲你这个这个债是不是就就减少了？那你是不是就有多余的资金可以去做投资了哈？所以我从这边要跟各位讲哈，因为刚好。昨天去上了节目，刚好讲到创业。其实创业，其实在，在记得要在这个创业前去跟银行打交道，因为你当你创业后，银行就已经把你打折扣，已经默默在那边打个叉了。因为创业是个变数哦，创业不是一个加分体哦，它是一个变数。但是呢，如果你买了房子，哎，抱歉，你可能还了一段时间，银行会给你优。打个勾哦，会给你加分，因为哎，你还款正常，你有一个一个好的一个房子的时候，其实你还有机会再增贷，甚至甚至是转贷。哈，像我有另外一个朋友，一个个案是，他大概几年呢，因为利率一直往下降，所以他的房子呢就一直去怎么样？借新还旧，吼，因为他就借低的成本去还掉旧的贷款，吼，所以它的成本越来越低。所以要跟各位讲，吼，所以今天我要跟各位讲的结论，吼，就是说，其实千万不要忽略，一直我们会觉得债这件事情就是一个不好的、不好的一个字。可是其实如果你懂得债，<咳>债的关系，然后把债善用在去增加你的投资的收益，比如说你用最低成本的这个呃呃借款的方式去投资哈、哦。然后重点我要讲的重点是不是叫大家借钱投资哦？我要再讲回来哦，我刚刚讲回来是这个，不管你是从创业或房贷的角度，或者是你其实已经学啊、哦，像我跟我讲，我其实就不推崇所谓的去呃买南非币的这个配息基金哈。哦因为南非币的这个汇率,汇率的波动是我们没有办法控制的哦。因为我我常常讲，有人问我汇率，我就会说汇率是央行在控制的。如果他人可以决定，你怎么去知道市场的机制？它不是市场的机制啊，它是央行在控制这个汇率的涨跌啊。那你怎么去预测央行在想什么呢？对不对？所以呢，其实有些东西就是你真正要做的事情是你要学通啊。你在投资理财学通学通，你其实。是是可以以债来翻转你的人生的。现在最近很多我的周遭的朋友都在买房，他怎么买房？我有跟各位举过一个例子，一个老师，他就是去投资所谓的配奇债，一段时间他熟悉配奇债了，呃配佩基金啊，哈、哦，他是配奇基金，然后他每个月的配奇拿去缴房贷，于是他是先投资的配奇标的之后，把这些。佩奇的标的呢？呃，包含自己的投几款，然后去买了房子之后，每个月哦去缴这个所谓的这个呃，用佩奇去缴他的房贷，所以他也很充容的哦，充容的买到了一个房子，而且他是没有压力，这个债没有让他像我刚刚前一位朋友的例子说啊，无债一身轻啊，无债真好。没有，他不需要，因为他是从他的佩奇哦这个滚出来的这个收益呢，哦佩奇收益拿去。做还这个房房贷的一个支出，所以我要给各位一个接下来在后疫情时代，很多东西回不去了。你觉得你的薪水会会？你期待你的薪水会一路往上走吗？应该不容易，对不对？你会期待接下来的后疫情时代，我们的口罩脱得下来吗？就算我们打了两剂疫苗，好像也是个问号哈。所以在种种的情况下，请你刚回头，我刚讲的那句话。你问一下，你可以问遇到，当你遇到你18岁的你的时候，你会跟他说什么？你会想问他什么？当你思考完之后，你发现你一定会发现一件事情：，哎呀，我当初如果应该做什么就好，我当初如果有怎么样做了什么选择就好。那回头到现在活在当下的时候，你现在。趁这个后疫情时代，很多事情回不去了，请你好好的思考，你怎么透过投资理财，怎么善用好债，帮助你翻身。帮助你上天堂，而且千万要远离坏债，远离坏债，远离坏的投资。我最近一直收到标股的简讯，那些骗呃诈骗集团。我最近最担心的一件事情就是五倍券会不会也有这个诈骗集团用五倍券这件事情来诈骗大家？所以，请各位靠近好的事情，远离坏的事情。好在。的确会让你上天堂，坏债会让你痛不欲生。那好债怎么去理出你的好债？基本上其实就是像企业一样，我们企业会看什么？会看资产负债比，会看它的这个还款能力，好、哦，那看它的稳健的现金流。这些所有的财务的优化，不好意思，我接下来又要打一个广告，我的业配，我的是呃中阶的。训练营中阶的投资理财训练营，它就是在优化你的财务，优化你的这个交易能力。哈、哦，那我总共把它列为大概有十七招，哦，招招毙命哦，不是招招呢都可以优化，包含优化你本身的财务报表。哈、哦，那包含呢，就刚好有有有有这个有朋友在就私讯问我说：“哎，老师，你说到那个 Excel 财务报表 Excel 档，可不可以给？”不好意思，就是中介课程的学员才可以哦，因为我要教你怎么用这个 Excel 的个人的资产负债跟收入支出，你怎么去优化，然后看出你的债现在是好债还是坏债，怎么样让你接下来在2021年可以翻身啊？这才是真正最重要的事情哈、哦。那这我的这个课就叫17招哦，呃，优化你的这个投资交易能力哈、哦。马上到我的网校 school 点 happy to be rich dot com 哈、哦，就可以看到这个课程的一个简介了哈、哦。对，这个老师真的是现在这个广告自己的这个课程，真的越来越厉害了。<笑>好，那同样的呢，哎，呃，接下来呢，我们要进入到我们的下一个阶段哈、哦。那不，我们同时呢，也这个呃，谢谢我们的这个我们现在学习的这个学员哈 VIP、哦、学员，呃，那也谢谢我们现在看到这个创作者名人堂有一位 GK 爸爸，哦，这是很厉害的 Podcaster， 他的这个。流量真的是能够来到我的这个直播屏、直播直播间，其实是倍感荣幸哦。这个 GK 爸爸哈、哦，接下来进入到2021年的呃九月17日周五的全球市场盘市轻松聊。好啦，那在这个呃周四美股的部分呢，道琼 S p 500是下跌了 0.18 跟 0.16 个百分点，那斯达克上涨了 0.13 个百分点。那根据这个状况，大家提醒大家，下周哦，就中秋节过完，华尔街。美呃联准会又要有这个利率会议了哈，就是利率会议要告诉大家，他接下来对升息的预期哦，又是一个变数了哈。所以基本上呢，在最近哈的消息呢，美债持利率走扬。美元走强哈，所以相对来讲呢，呃，如果有最近有朋友问我要不要可不可以投资新兴市场，我觉得美元的走势哈，接下来是比较容易走深，比较不容易走扁，所以对新兴市场会稍微不利哈，波动会比较大一点哈。那在欧股的部分，普遍四大指数都上涨哈。那相对来讲呢，呃，就是估计哈，大家对于这个。市场有乐观，有悲观。那刚好有一个消息，就是旅游股啊，叫做爱尔兰的联航哈瑞恩航空，它调高了它的长期载客量的运输。其实跟各位提醒，接下来9月底10月的关键字就是消费，看这个消费起不起来，其实是对欧美股市很重要。所以泛欧600呢上涨了 0.44 个百分点，德发英分别上涨了 0.23%。零点五九跟零点一六个百分点。那在雅股的部分吼、哦，在这个中秋节前,前呢，因为我们其实是这个成交量，台股成交量是呃量缩到两千多吼、哦，所以呢，我也跟这个我们在上一堂课，礼拜三的直播课有演练给大家看吼、哦，其实主力其实是在下车哈、哦，主力是在下车的哈、哦，所以呃，你就很明显看到这个主力对这个市场台股市场的影响啊、哦。当然，如果有还想上这个课就。这个加入我们的订阅方案喽，呃，订阅方案还是可以持续听到这个课的回听哈、哦。那我们订阅方案的方式就是点我的头像，然后按赞助方案。或者在 podcast 的这个订阅方案的这个连接点下去，就有看到详细的文字叙述介绍。那在十月份开始，我们会一系列开始讲到这个以习养股的这个主题课程。那这个也是在我们的订阅学员里面都可以哦，跟着一起来完整学习。那我定掉在十月这段时间的这个呃以习养股的操呃这个教你们是从基础。一路交到这个实际上面的实操，很完整、很扎实的交给你们。因为我觉得2 0 2二年，呃，二零二一年啊，就今年21嘛，明年22年呢，你们一定要好好的，就是准备好自己的现金流。要不然哦，而、啊、不是要不然，股市的波动哈会比今年大很多哈。所以呢，在这个其实昨天的雅股普遍都是下跌，跌幅比较深的是 A 股哈。A 股最近又有一些负面的消息，还有港股哈。那我们来看看这个呃、啊，台湾证券指数昨天是下跌了 0.43 个百分点哈。那我们来看一下目前的这个呃最新的数据，等我一下哦。哦、呃，现在的时间呢是十二点三十五分、嗯。那目前呢，台湾加权指数是上涨了八十四点，来到了零点四九 percent 的上涨。恒生指数上涨 0.4 个百分点，那这个上证指数下跌了零点五个百分点哈，那日经指数上涨 0.52 南韩指数上涨 0.04 目前整体来看呢，这一周还是日本日经指数真的是表现的比较比较好哈，比较抗跌。台积电呢上涨了7块钱，来到了607七所以这个今天的这个呃大盘的涨幅应该是来自于台积电、联发科这些主力的全值股带动的这个市场的往。上哈，但是呢，主力有没有悄悄的在流出？这个是很重要的观察现象哈。所以，如果你上完我们周三的课，麻烦做一下功课。我已经把功课派给我们这个 i 赖学的学员们哈，大家可以去做一下功课，了解一下现在主力今天涨到底是主力在测还是在进哈？这个其实是很好的一个下上下车的一个观察指标。好，那进入到这个。能源的部分呢，布兰特原油是在七十二点六一，哦，这里是持平了哈。那这个金价的部分呢，是下跌了二点一 percent， 来到一千七百五十六点七美元每样子。那原因是什么？哦，我跟各位提过，美元升值呢，就会。压抑原物料，包含黄金、包含能源的一些涨幅哈，所以美呃美元呢，的确美元指数呢是来到九十二点八七，其实是上涨了，然后是近三周的高点。那原因是什么？因为这个美国八月份的零售销售意外的成长，意外就是大家觉得它应该会跌哈，可是呢，大家可能要留意消费这件事。我刚刚跟各位讲九月、十月的定调，因为开始进入到消费忘季了，可是有有有有好有坏，好的是。消费力道应该会增强，可是坏的是可能供货有问题哦，因为包含物流、包含缺货哦，物流大大塞车这件事情哦，是值得我们接下来观察的。好，那我们陆续也会在持续的追踪。那美元兑台币来到 27.775， 然后美元兑人民币是 6.45 哦，那所以相对来讲，大概这个汇率目前大概都是这样的一个走势。所以观察的重点还是会回到什么？回到这个美联储的这个态度，还有这個。这个消费的状况，还有对于第四季的财报的预估，哦，所以我们陆续我正在整理第四季的财报预估的资料，会这个分享给我们这个订阅学员哈、哦，订阅学员哈、哦，所以如果有兴趣的话，想要更深入的学习，提早掌握一些市场的机会跟风险，哦，上下车的技巧，就麻烦加入我们的订阅行列好吗？好，那接下来因为时间的关系，其实我今天又有一点超出了，本来都希望抓半个小时哈、哦，那。没关系哈，就请大家见谅啊。如果你要中途离开，就自动离开。那我们接下来呢，一样会抓一点时间，让大家可以分享交流了，因为难得这个直播间可以大家直播聊天。虽然我知道大家都很害羞哈，都跟我讲说，其实呃都有在听，可是不太敢发言，因为两千八百位在线呢，然后还有我们的 VIP 学员，现在还多了一位 GK 爸爸。一个网红创作，哎，是网红吗？不好意思，我不知道你算不算是用网红来定义，或者是反正就是名人啊 g K 爸爸对不对？就、这、是、个、这个是流量非常大的一个一个一个一个高手哦。然后，然后我又在粉砖里面又直播，可能上台讲你会觉得好多人，好多人会听到你的声音哦。哦，对，那我们至少至少你的 podcast 再放下去就一堆人听到，所以可是有好有坏啊。你分享一下你的这个呃投资，或者是你看到的一些事情。对这么多人有所帮助，我觉得也是一个好事情哈。所以如果你想要现在举手可以哈，然后呢举手我就把它 Q 上台哈啊。如果呃欸有哎、欸、好，唐老大哎、欸、好好久不见了唐老大、hey ，嘿唐老大，老大是你好，中秋节快乐。哎中秋节快乐、喔，那如果说像投资债券、啊、那如果是如何避免像买到像恒大地产这种这种？不太好的地雷一、哦啊、其实就很简单、啊、其实我们通常买的债券不会单买单一公司嘛，你一定是一头拉股。你去买债券的 ETF 跟基金，一定是一头拉股的债券啊。它大概一般你买基金或 ETF， 它的占比一家公司大概顶多占个五趴十趴，所以其实还好啦。其实我知道现在很多人对恒大这件事情是觉得好恐怖，好恐怖、哦，我会不会是一个雷曼兄弟事件？可是因为我其实。不是这样的看看法，我觉得他这个，所以所以我就没有特别去把这件事情拉出来谈，因为我比较觉得他没有那么大的严重了、啊，就我对目前对中国市场的了解。可是我知道现在新闻应该都在报哈、哦，那它会影响比较大，应该很大是影响到这个亚洲的这个高收益债哈、哦，它是亚亚洲高收益债里面其中一个分子，可是它的比例就是。比如说我刚刚讲五趴、十趴之类的，哈，啊，你说会不会影响到一些修正啊？可能会净子可能会修正，可是它不是全压。可是如果你今天是直接投资到恒大的这个债，那你当然就不一样了。对，应该是这样的看法。嗯，哦、好，谢谢我们。好，谢谢唐老大。对，好、哦，谢谢。其实还是有唐老大啦，还有伊、e、生。伊生，你很久没有出现哦。我现在呼唤伊生，伊生会不会突然之间举手？哦，很久没有出现，就是有几位哦，他们会发言。啊，我其实还是希望有更多人可以交流交流啦，要不然老师一直讲也是很孤独的，好吗？好，那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们中秋节后再见，拜拜。